0: Dunque, si riparte con la settimana, oggi è lunedì e ovviamente non mancherà, come la settimana scorsa, l'episodio. L'episodio oggi riguarda un argomento abbastanza vasto, ma del resto molto molto intrigante. Perché? Perché si parla di un progresso, di di un'evoluzione, nello specifico l'evoluzione umana, che prende due... Due due correnti, la corrente materialistica e la corrente, soprannominata da me, psicologica o comunque mentale, ecco. Bene, allora il titolo di oggi, come avete già letto, è l'essere umano. Si sta evolvendo anche mentalmente, è un quesito, è un dubbio, è una domanda. E dunque interroghiamoci, interpretiamo ciò che vediamo, la realtà, facciamone un'analisi e poi analizziamo insieme questa riflessione. Dunque, il progresso è solo nei riguardi del materialismo. Ma psicologicamente o comunque mentalmente psicologicamente, ok, prima ho fatto una certa fatica impressionante, vabbè, psicologicamente no, perché no? Oh, sarebbe più corretto dire, o quantomeno, non in uguale misura con il fenomeno citato precedentemente, quindi non possiamo sicuramente dire che con l'evolvere del, del successo materialistico, quindi tutto ciò che riguardo che fa parte dell'oggetto, del materiale, dell'utilità, quindi l'utilitarismo, di sicuro non è un qualcosa che viaggia in parallelo con il progresso mentale, il progresso che si riferisce ad ad altre cose, ad altre questioni come la memoria, il ricordo, la possibile la possibilità di esprimersi in una certa maniera, il conoscere, l'osservare, tutte queste cose, il ricordare, tutte queste cose hanno un progresso che da me viene nominato psicologico, e quindi questi progressi sono due correnti che non viaggiano parallele, insomma, l'una è perpendicolare all'altra. Allora, cosa bisogna fare in tal caso? Bisogna analizzare un attimo la condizione le circostanze di ciò che si sta parlando e in questo caso ho riportato degli esempi per esempio un progresso materialistico e soprattutto utilitaristico perché comunque ragazzi il progresso progresso materialistico è è normale che abbia delle fondamenta e dei principi che motivano, incentivano la ricerca come ad esempio può essere la comodità come ad esempio può essere l'efficacia, come ad esempio può essere semplicemente la velocità. E dunque noi oggi abbiamo questi principi. Ogni cosa che sviluppiamo è più comoda, più veloce e soprattutto meno meno frustrante, è meno faticoso, Eh, magari non nella produzione ma nell'utilizzo. È qui, è qui che si basa l'intero progresso materialistico e utilitaristico. Allora, riportiamo degli esempi. Io sono andato a prendere le cose più basilari, coloro, color, quelle cose che effettivamente noti, noti nel quotidiano, noti nella giornata, noti nel, nel tuo tempo libero, e se riesci comunque a incanalare magari un tuo pensiero mentre osservi qualcosa lo analizzi, ti sale in mente... L'idea è che effettivamente abbia avuto un processo durante questi secoli non da poco. E allora ho preso per esempio la candela. O se vogliamo ritornare, diciamo, al passato, eh, per antologia, il famoso esempio, il famoso, il famoso sinonimo dell'esempio. Per antologia ho preso la candela. La candela, Andrea, che progresso avrà mai la candela? Cioè, beh, ricordate un attimo ciò che... Vi ha detto magari il vostro professore di storia, sempre se è un professore che riesce a far notare questi piccoli dettagli che in fondo realizzano un, una, un'immagine, no? una scena dentro la testa di uno studente. E dunque, la candela a che cosa serve? La candela serve a illuminare nel eh, tardo secolo che noi possiamo conoscere, quindi medioevo e anche molto prima, la candela faceva parte... Delle case, comunque faceva parte delle mensole, faceva parte delle scrivanie, faceva parte delle cattedre di ogni singolo tavolo che giustamente era adibito al lavoro magari notturno. Immaginiamo un falegname, immaginiamo un falegname con la candela deve stare attento. Però immaginiamo comunque una persona che la notte si sveglia. Anche semplicemente un un panettiere, perché no, colui che realizza il pane, si sveglia luna di mattina e incomincia a impastare. Per impastare, giustamente. Hai bisogno di un tavolo, ma soprattutto di una efficienza a livello di luce. Devi vedere, devi avere la possibilità di vedere. E quindi ti circondi di ciò che ti offre questa possibilità. E ai tempi era la candela. Bene, la candela al giorno d'oggi è stata sostituita in seguito a un progresso, a un successo, a un obiettivo raggiunto con la lampadina. Lampadina addirittura venne sostituita il giorno d'oggi con il led il famoso led che oramai viene utilizzato addirittura per allestire le proprie camere accendere la luce se avete la possibilità di scegliere il colore quindi led rgb che sta per red green e blue potete scegliere magari il rosso così fate l'atmosfera più hot eccetera 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 però del resto tornando a noi Insomma abbiamo un progresso in- inimmaginabile, incomprensibile se noi dobbia- dovessimo ritornare da Dante e dire ma tu lo sai che tu hai scritto con la candela ma in realtà c'è la lampadina nel 2000 eh, d.C., e lui ti guarda e ti dice ma come è possibile, come mai? Questo è dovuto al progresso materialistico e al progresso che riguarda l'utilità che è mosso da, da momenti forti, momenti che, che fanno da obiettivi a questi imprenditori e che vengono raggiunti in un esatto giorno con decenni dietro e studi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi qua abbiamo um, una, un semplice, una semplice equazione che alla fine fa sì che si risulti, um, no, che si risulti diciamo che eh, ci rende evidente la situazione, ovvero che la lampadina è più utile, è, è più resistente, di sicuro ha più efficacia a livello di luce, luminosità e di sicuro è più comoda, perché no? È molto più comoda, la candela perde c'era, è un casino, bisogna cambiarla perché poi a un certo punto finisce e insomma bisogna stare attenti. Poi magari se sei dinanzi alla tua finestra, no? come Leopardi quando scriveva, con la luce della luna addirittura, e usi la tua candela magari arriva un colpo di vento tac e eh, si spegne porca vacca dov'è il fiammifero <ride> quindi il problema è anche quello e dunque oggi invece no noi abbiamo la lampadina fai un clic e sei a posto hai la luce quella che vuoi quanto vuoi l'unico problema è che a volte magari si fulminano si fulminano e quindi giustamente le devi cambiare ma c'hai già la riserva a casa se sei eh, un genietto vabbè ma facciamo un altro esempio perché fermarsi solo qui Pensiamo per esempio ai primi carri, no? I Primi carri, quindi quelli spinti, i carri a braccia, no? quelli spinti con la forza umana, che avevano due ruote, una sul lato destro e una sul lato sinistro, e il baricentro era più o meno tra l'essere umano e queste due ruote, e si caricava quel Qualcosa comunque magari più pesante, tendente al lato dove appunto sporgevano le ruote, e invece quel qualcosa che è più leggero per bilanciare il peso lo si impostava direttamente vicino all'essere umano. Allora, ecco, partiamo da qui. Questi carri che noi io ho preso per esempio questo, ma potremmo dire i carri a cavallo, trainati da cavallo, trainati da bestiame, trainati eh, direttamente da, 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 da comunque animali. beh Oggi abbiamo un progresso, il progresso è l'autoveicolo, la macchina, vedi te che robetta la macchina, il motore termico, capito? Che romba pure, fa un bel sound quando vai ciuccia a benzina, ma, ma romba, capito? Ecco, e quindi, e quindi qua abbiamo un altro progresso materialistico, un altro progresso che induce i stessi principi di prima, comodità, velocità, ma soprattutto, e dico soprattutto, utilità. Perché stiamo sempre parlando di una concezione che è quella dell'utilitarismo, basata sulla ricerca dell'utilità come scopo e origine umano. Occhio! Quindi, perché fermarsi qui, dico io? Cioè, l'autoveicolo e il motore termico non era abbastanza, il progresso ha fatto sì che arrivassero addirittura le macchine ibride, o addirittura le macchine elettriche, quelle macchine che non hanno... Nulla se non un vano batterie, un vano batterie miserabile, ma che offre potenza alla macchina e soprattutto utilità e silenziosità. Attenzione, qua abbiamo un nuovo principio, il principio che forse è colui che asseconderà maggiormente il futuro, ecco. E allora, l'identica situazione possiamo integrarla o comunque renderla simile per le bici. La bici che una volta era a pedali. Oramai io vedo più giovani che girano in bici elettrica o addirittura il monopattino. Vedete qua il progresso dove sta andando. Bene. E allora facciamo un altro esempio. Però questo attenzione, questo ha, ha dei riguardi già su, sul progresso mentale, anzi, sulla decadenza, sulla decaduta sulla perdita a livello mentale. e sto parlando delle cartine geografiche, beh, io parlo con mio padre, ma senti, ma tu alla metà avevi Google Maps? No. Cosa avevi? Eh, una cartina geografica, mi orientavo tramite quella. Notate bene che la mente, ovviamente, in tutti questi processi scorda, dimentica, non conosce o addirittura è incolta. E dunque, una persona che eh, ai tempi era abituata, riconoscere la sua posizione tramite una cartina geografica e quindi eh, riuscire a intravedere la via, dirsi cavolo ok, per andare di là devo fare questa strada di qua e di là e di là, intraprendeva esperienza, intraprendeva conoscenza, questi, questi veri principi vitali, invece oggi, invece oggi, no, oggi abbiamo Google Maps, Google Maps, una comodità, un'utilità, una semplice ricerca sulla barra cerca, appunto. E puoi scrivere ciò che vuoi e ti indica l'orario e l'esatta strada da percorrere tramite una guida personale. E' qui che arriva il progresso materialistico, è qui che sfonda il limite, è qui che sovrappassa addirittura ciò che serve all'essere umano per sentirsi qualcuno. Attenzione, non sto parlando di me o di qualcuno che conosco, sto parlando di tutti. Oggi noi tutti, l'intera società mondiale, si ciba e si nutre di tutto ciò che vi ho appena elencato, un progresso condotto da miglioramenti, obiettivi e ricerche, quindi analisi, ma causa di ordinarietà, di accantonamento, di negligenze e di di sbadataggini, quindi l'essere sbadato. D'essere un po' così, un po' stupidotto questo progresso materialistico, ahimè io non, non prendo parte né da una né dall'altra e eh, tengo a precisare questo per me tutto ciò che vi sto semplicemente dicendo e quindi esplicitando è assolutamente una riflessione personale che riguarda un'analisi da un punto di vista giovanile da un punto di vista di un ragazzo che è molto curioso ma che non ha nulla a che fare con punti di vista da scienziato, da filosofo. Eh, semplicemente punti di vista che, se noto io, notano tutti. Solo che alle volte le persone, per quanto possano notare, scordano. Semplicemente non hanno motivo per cui parlarne. Io qui il motivo lo, lo trovo e, e, e faccio sì che gli altri lo trovano. Ecco, chiusa questa parentesi, il miglioramento o comunque il progresso materialistico è causa della perdita della sostanza del vero essere umano, l'essere umano che sa, che prova esperienze e ne riconosce a se stesso come una persona piena e colta di esperienze, che sa ciò che fa, che sa ciò che che può fare, e ciò che conosce, e ciò che non sa, ovviamente. Insomma, la sostanza dell'essere umano che viene sempre più a mancare oggigiorno anche nei rapporti. Tra parentesi, ritorno all'episodio precedente, se dovessi aprire qui un intero argomento, perciò vi invito ad andarlo a sentire. Ma non solo ai rapporti, alle azioni, agli oggetti. Occhio, non voglio apparire nostalgico, non intendo essere quel filosofo che magari nel 1800 incominciava a a dedurre che il futuro fosse pericoloso ed era meglio il periodo romantico. Assolutamente no. Io mi posiziono nell'esatto posto in cui appartengo e dico semplicemente che la mia sincerità sta parlando non la mia nostalgia, ok? Ma soprattutto la cosa più ovvia è che deve farvi rendere conto che tutti potete notare ciò che sto notando io, è che non servono lauree per intravedere e osservare il quadro complessivo. Non serve nulla per comprendere o comunque vedere, osservare il quadro complessivo. La laurea serve nel caso tu volessi avere un'interpretazione esatta fino ai minimi termini, ma ciò che noti è ciò che è, ok? Il problema di questa società qual è? È che... L'affidarsi a se stessi sta diventando secondario, sta diventando un qualcosa da scordare, da dimenticare un qualcosa di inutile, perché? perché ti devi affidare ai motori di ricerca, ti devi affidare alla macchina che ti porta al lavoro, ti devi affidare a tutto ciò che ti è attorno, ma mai a te stesso, perché io in fondo non so come si arriva a Pechino da solo, so che Google Maps lo sa, ok? È questo ciò che intendo. E. Questa è una delle cause forse più forti e più ardue da sconfiggere in una società come quella di oggi, quindi una società consumistica, una società che ha come motto e come slogan, una volta lo dissi già in un episodio, il nuovo è bello, è pertanto una società che è mossa da un pensiero di questo tipo, di questa tipologia, è normale, che non ricada più nelle proprie mani, ma ricada nelle mani del prodotto, di ciò che ha davanti, di ciò che che la circonda. E quindi, perché studiare e conoscere le cartine geografiche quando ho Google Maps? Perché, cavolo? In fondo è così comodo, no? Lo ammetto anch'io. È una comodità assurda, è fuori dal normale. Se non ci fosse internet, saremmo tutti nel panico. Io non saprei più ritornare a Milano. (ride) Oh mio Dio, sto scherzando, in realtà i cartelli stradali ci sono, ma... Ciò che intendo, spero l'abbiate compreso tutti, stiamo riducendo la nostra conoscenza per favorire il mercato, il prodotto. Stiamo evolvendo un qualcosa che non ci appartiene. Stiamo, in poche parole, re- retrocedendo mentalmente e accrescendo materialisticamente è ciò che sta succedendo è un po' il processo inverso di quello che accadeva nel momento in cui ha avuto inizio l'alfabetizzazione cioè in quel momento lì tutti riscoprivano il vero senso della comprensione del leggere, dello scrivere del poter comprendere una parola sino alle radici stiamo esattamente realizzando l'opposto Prima o poi, come dice un professore di italiano, prima o poi un bel chip, ce lo ficcano in testa e non c'è bisogno neanche più di studiare, perché tu, tu guardi e sai. <ride> stiamo puntando a quel punto, stiamo puntando lì. La direzione è quella, l'obiettivo è quello, se non oltre, perché ormai le menti degli imprenditori più affamati del mondo sono ben oltre, sono addirittura sul voler... Conquistare pianeti E renderli propri Cosa favorisce Un mondo così L'idiozia L'ignoranza La fannullaggine L'inerzia La stessa inerzia che aveva Nobita Quando Doraemon lo sgridava Quella lì Uguale La voglia di buttarsi nel letto Tanto tutto è lì E non si muove È la stessa Quante volte ci chiediamo, cavolo, ma perché io vado a scuola a studiare storia col professore? Cioè, porca vacca, potrei vedermi un documentario su YouTube e sono a posto. È questo ciò che intendo. Però ragazzi, se puntiamo a un mondo così, ok, e questo mondo un giorno dovesse, casualmente, o volontariamente si spera, abbattere ogni singola onda elettromagnetica, ogni, sind- ogni singola... Onda elettrica che fornisce internet, fornisce collegamenti, fornisce sapienza Perché se mettiamo caso è vera questa cosetta qui dei chip a livello, a livello cerebrale, E beh, allora, allora se un giorno dovesse smettere di funzionare tutto L'essere umano come si sentirebbe? L'essere umano cosa sarebbe? Sì, magari ancora essere umano, ma incolto, ma insicuro. Si proverebbe la totale insicurezza di ciò che si ha dinanzi agli occhi. Non sapresti neanche più come funziona un circuito elettrico. Saresti fermo a vent'anni prima in cui dici, cavolo, ma, ma non c'è più il più e meno delle batterie, porca vacca. Cioè, è questo ciò che... Dovremmo provare veramente per comprendere dove stiamo andando? Non è meglio forse trovare un equilibrio tra progresso materialistico e progresso mentale, suddividere le cose, prenderle come cose separate e non unirle, perché non sono possibilmente congiungibili, non sono cose che riescono ad andare dritte per la propria strada insieme, no? C'è una che tende a sinistra, una che tende a destra, poi si rincrociano, poi si scontrano, avviene un incidente e boom! si scopre che effettivamente senza il materiale non si è più nulla. Quando invece non è così, l'essere umano è grande, è forte e senza il materiale è più che forte. Ma dobbiamo ricordarcelo, perché più si va avanti e più tutto ciò viene scordato, perché ovviamente... La paura ti trae in inganno, la paura ti fa incominciare a pensare no cavolo io non devo permettermi di perdere l'internet o, o di perdere l'elettricità perché se no non sarei nulla. C'è la conclusione di questa prassi storica, di questo schema, di questo processo, di questo progresso se vogliamo chiamarlo così, perché forse alla fine sarà l'esatto contrario è la totale insicurezza in cultura. Cioè, punto, finisce lì, si riparte da capo. E Andrea, giunti a quel punto, dai, dai, visto che fai tanto il sapientino, no? Giusti, giunti a quel punto, l'essere umano cosa fa? Eh, l'essere umano si redimerà. Redimere significa risorgere, in poche parole, cioè riprendersi da, da una botta negativa, diciamo, da un lutto, da, da una disgrazia, da un avvenimento negativo, eccetera, eccetera. E quindi si redimerà dalla tecnologia, ma puntando all'esatto estremo opposto, puntando all'estremo opposto. E dunque riabilita il processo inverso, la ricerca dell'inerzia. Quindi, cosa succede in poche parole? L'essere umano un giorno si risveglia, incomincia a dire, cavolo, la tecnologia è un male, e io che riesco a essere abbastanza saggio da poterlo comprendere, devo far sì che l'intera umanità si salvi da questa disgrazia. E quindi sconnette tutti, fa, fa questo casino qui, tira via... A tutti la, possibi- la possibilità di sapere senza l'impegno e una volta che si realizza tutto ciò e la gente nota che sta meglio cosa accade? accade semplicemente che si punta all'esatto estremo opposto cioè al non toccare più tecnologia al non avere più tecnologia all'abolire la tecnologia e una volta che si abolirà la tecnologia è normale che si arriverà a un punto in cui si riproverà il sentimento di cavolo però era comodo cavolo però essere così tanto rilassati senza fare nulla senza impegno non era male che fortuna quando arriveremo a quel punto e quindi sto parlando di magari secoli e secoli e secoli che dovranno passare quando arriveremo a quel punto si riuscirà forse e dico forse perché ne sono perplesso, a trovare un equilibrio, un baratto tra tecnologia e impegno umano. È qui che forse si avrà un equilibrio, ma l'essere umano non ha mai trovato un vero equilibrio dentro di sé. Quindi è meglio, è meglio che inizi, la co- cioè inizi questo processo al più presto possibile, il trovare un equilibrio tra tecnologie e impegno umano. Al giorno d'oggi siamo ancora capaci di farlo, quando saremo totalmente dipendenti dalla tecnologia. Lì sorgerà tutto ciò che vi ho appena elencato. Bene, allora, 25 minuti di episodio, devo dire che però è un episodio da ascoltare e riascoltare, perché secondo me è una pazzia assurda e fa parte del del podcast per questo, dunque io vi invito ad ascoltare tutti gli episodi precedenti mercoledì ci sarà un nuovo episodio, vi saluto vi auguro una buona settimana, impegnatevi dappertutto, scuola, lavoro anche in famiglia e noi ci vediamo al prossimo episodio